0: Hallo und herzlich willkommen zu Work is not a Kinderspiel, dem Podcast für berufstätige Eltern. Von und mit Katharina Uphoff und mir, Sandra Lachmann. Ja, und in dieser heutigen Folge, da geht es ähm, um eine wilde
1: Themenmischung. Wir kümmern uns um ein Thema, bei dem wir Frauen am allerliebsten weggucken wollen. Ich sage das böse Wort jetzt einfach, die Wechseljahre. Ich habe dazu ein Buch gelesen und unterhalte mich mit Sandra darüber. Und Sandra erzählt darüber, dass sie sehr versucht war, den Schritt aus der Selbstständigkeit in die Festanstellung zu gehen. Und warum, wieso, weshalb sie das dann doch nicht getan hat, das erzählt sie. Und schlussendlich haben wir uns noch über ein fantastisches ähm, Geschenk für Kinder zu Weihnachten unterhalten. Und ich erzähle, wo ich jetzt arbeite, denn irgendwie sind wir euch das schuldig geblieben. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören in dieser Folge und ähm, jetzt geht's los.
0: Hallo Katharina, schönen guten Abend. Hallo Sandra. Na, wie ist die Lage? Ach, die ist ganz gut.
1: Wir haben ein entspanntes äh, zweites Corona-Lockdown-Wochenende hinter uns. Das Gute an der Situation ist ja gerade, dass man nichts machen kann. Damit muss man sich auch keine Gedanken darüber machen, was man machen möchte oder machen müsste. Boah. Und wir haben hier so zu Hause rumgeputschert, waren viel draußen, sind gestern sechs, heute mal so fünfeinhalb Kilometer mit dem Kind
0: spazieren gegangen. Und ja, es war herrlich. Ich habe ja gesagt, ich äh, bin jetzt immer strebermäßig dabei zu sagen, welchen Tag wir heute haben. Heute ist der 15. November, Sonntagabend, 20 Ach, Uhr. Ja. Eine Zeit, äh, zu der ich normalerweise echt richtig, richtig groggy bin. Und ich wollte dich jetzt mal was fragen. Ja, bitte. Ähm, seit Wochen stehe ich morgens mit dem Gefühl auf von, okay, ich gehe steil auf die 80 zu, <lacht> meine Gelenke müssen eine Stunde lang erstmal sich sortieren. Ich komme nicht in Gang. Ich habe wirklich das Gefühl, Zipperlein beginnen und alles mhm. fühlt sich körperlich nicht gut an. Mental bin ich gerade echt oben auf so, aber ähm, ich habe das wirklich seit sechs, sieben, acht Wochen, dass ich jeden Morgen aufstehe und denke, boah, das gibt's doch da nicht. Ey, ich fühle mich wie 80. Glaubst du, dass das mit dem Alter zu tun hat oder glaubst du, dass das mit dem Jahr 2020 zu tun hat? Ja, ich würde sagen, welcome to your 40s.
1: Und ich würde ja sagen, das kann mit dem Alter zusammenhängen. Ich glaube, du bist mhm. eine Woman on
0: Fire. Mhm. Weißt du, ich, hab, ich erinnere mich gut, wie ich so ungefähr vor vier Jahren fast schon ein bisschen, also erst amüsiert war und manchmal dann aber auch ein bisschen die Augen verdreht habe über meinen Mann. Der hat ja ein Jahrzehnt mehr als ich auf dem Buckel ähm, und ich fand das immer so ein bisschen putzig, wenn der mit unserem damals noch nicht laufenden Kind so auf dem Boden saß und irgendwas gemacht hat. Und wenn er sich denn so umgelagert hat von einer Hüfte <lacht> auf die andere oder aufgestanden ist, so ächzende Geräusche von sich gegeben hat. Und jetzt merke ich, pass also das fängt jetzt bei mir mhm. auch an, dass ich aufstehe vom Sofa und denke, oh, meine Hüfte. Und morgens ist es halt richtig, richtig schlimm. Und ähm, klar, 2020, Corona, alles anstrengend. Man ist angespannt, die Schultern vielleicht doch weiter zum Anschlag. Aber ich habe nämlich auch das Gefühl, dass dass es jetzt nur noch bergab geht, also dass, ich, dass es von 40 jetzt bis hin zu ich steige mit 80 in die Buslinie und komme kaum diese eine Stufe hoch, dass das jetzt begonnen hat. Ja. Das finde ich richtig übel, das richtig, richtig das übel. Ist, du
1: könntest was tun, ne? Du könntest dich als, als erstes, und das ist so meine Erfahrung der letzten Wochen, ähm, die Erkenntnis von Frauen in unserem Alter, es, wir sind in den Wechseljahren. Das wäre so die erste Erkenntnis auf dem Weg zur Besserung, weil das muss nämlich nicht sein, dass du mit Gelenkschmerzen in den 80ern in den Bus einsteigst. Ich habe da gerade ein schlaues Buch zugelesen. Und auch noch ein äh, Workout-Tipp. Also liebe Gelenkgeschädigte mit 30er bis äh, was weiß ich äh, in welches Alter, folgt auf äh, Instagram alo von Workit Training in Hamburg. Er heißt auch Workit Training Hamburg. Ähm, der korrigiert die Bewegungsmuster, den turne ich seit einer Weile und meine Hüfte ist deutlich besser geworden. Ich habe nur noch Muskelkater. Was turnst du denn da so? Also der macht total coole Stories, wo der so erklärt, wie wir unser Bewegungsmuster verändern müssen. Und zu meinem Programm gehört im Moment, dass ich jeden Tag mindestens fünf Kniebeugen mache und ich habe mir dessen Rückenkurs nie wieder Rücken gekauft. Schon im Juli, den kann man in vier Wochen durchmachen, mein Leben und ich sind uns da gerade nicht so einig. Ich bin immer noch kurz vor den letzten Lektionen und da erklärt er ganz viel zum Thema Bewegungsmuster, welche Übungen man machen kann und so weiter. Und das ist echt super cool. Das ist nichts mit sexy Apps und nie wieder Zellulite oder so, sondern das ist wirklich handfestes, super cooles Training, was mir an vielen Stellen echt die Augen
0: geöffnet hat und Zusammenhänge erklärt. Aber es klingt ja so ein bisschen... Ähm Back to the Roots mäßig, so Oldschool, Jan, Kniebeugen, so die Klassiker, von denen man ja auch äh, sagt, mm. so die Leute im Alter sollen das unbedingt machen, diese, mm. diese klassischen Dinge. Ist das dann, geht das in diese Richtung? Ja, das, das geht so ein bisschen
1: in diese Richtung, wobei, wenn du dir das ja anguckst, so im Functional Fitness, was ja so dein heiße Scheiß der letzten fünf Jahre ist, würde ich sagen, und auch so in diesen ganzen Boxen, wo die so ähm, Crossfit und so machen, da geht es immer um die gleichen Sachen. Ne? Du musst immer irgendwie Kniebeugen und Du, du machst das dann, äh, irgendwie, wie, wie heißen denn diese ganzen anderen Sachen, wenn man die Stange von der Kreuz heben, solche Geschichten, darum geht es ja immer. Es geht immer darum, die Kraft aufzubauen. Alo sagt halt, du musst... Dein Bewegungsmuster, also wenn du irgendwie Schmerzen hast, ob nun Hüfte, Schulter, Nacken, unterer Rücken, oberer Rücken, egal, dann ist in deinem Bewegungsmuster was falsch und das musst du korrigieren. Und das musst du nicht nur im Training korrigieren, sondern das musst du im Alltag korrigieren. Und der, ja, okay, das ist ne? ja bei
0: mir, also die Schultern sind immer nach vorne oder nach oben. Ne? Also wenn man, also ich habe einen echten Haltungsschaden, also wenn man mich anguckt, wenn ich nicht dran denke, wie ich stehe. Das glaube ich auch. Genau, schon und dann ist wahrscheinlich klar.
1: deine Hüfte auch nicht richtig austariert und dein ähm, Schwerpunkt ist falsch und dein Gleichgewicht und so weiter. Also, und was ich halt so logisch bei dem finde, ist dieses Ding von wenn du dich halt den ganzen Tag falsch bewegst, dann merkst du es halt irgendwann nach mhm. 20 Jahren. So, okay. ne? Und gerade mhm. wenn du zum Beispiel auch viel hohe Schuhe trägst und so und dann kein Training machst und nicht dagegen und so, dann wird es halt schwierig. Und Also der hat super viel auch in seinen Highlights äh, gespeichert. Und ähm, der gibt halt auch ähm, Privattrainingsstunden. Er selber ist nicht ganz billig, aber der macht das übrigens auch deutschlandweit via Skype. Ähm, der hat noch Angestellte-Trainer, die sind etwas günstiger. Ich überlege in der Tat, ob ich mir da zu Weihnachten mal so eine Zehnerkarte äh, gönne, um im nächsten Jahr mal so ein bisschen Unterstützung zu haben. Dem geht es halt auch gar nicht um Abnehmen oder so, sondern wirklich um Bewegungsmuster korrigieren. Und ich glaube, das ist halt gerade für mich in dieser Lebensphase auch genau das Richtige. Denn ich habe ja gerade das Buch Woman on Fire ausgelesen. Äh, in dem es um die Wechseljahre der Frauen geht. Und ich bin total on Fire für dieses Buch und die Botschaft und ähm, habe noch mal mehr verstanden, was für einen krassen Wert Bewegung und Sport für uns Frauen in den Jahren ab Mitte 30 hat.
0: Du hast mir dieses Buch ja vor zwei Wochen oder so mal abfotografiert und gesagt, wenn ich das, äh, oder geschrieben, hm. wenn du das ausgelesen hättest, dann würdest du es mir sofort zukommen lassen. Und da habe ich auch schon den Titel gesehen und dachte so... Ja, warum? Ich kann ja leider nicht also, du kannst, lassen, weil ich brauche es noch.
1: Achso, dann muss ich es mir tatsächlich vielleicht leider. oder ich, ich wünsche
0: es mir zu Weihnachten vielleicht von mm, meinem genau. Mann. Wechseljahre, da kriegt er bestimmt keine Angst, wenn er den Titel liest. Ähm, nee, da, also da, dazu musst du mir tatsächlich ein bisschen was erzählen. Ich habe es rechts und links jetzt seitdem auch schon mal hier und da mm. äh, in meiner Blase äh, gesehen, aber ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Mm. Ähm, da müssen wir unbedingt gleich mal drüber sprechen. Aber noch ganz kurz zurück zu diesem Hamburger Trainer. Was würdest du sagen, hält der denn äh, von meiner Strategie, dass äh, ich äh, versuche jetzt wieder mehr Yoga zu machen, ist das äh, so wie du ihn wahrnimmst, ist Yoga da auch irgendwie so ein Quatschkram, mit nee, dem man es dann eigentlich nicht besser macht oder gar bin ich nicht. da noch auf dem richtigen Weg, was ich, also du sagen? Ich würde sagen? Ich würde sagen, dass
1: Yoga gut ist, du musst halt bloß im richtigen Bewegungsmuster sein, ne? du musst halt wissen, wie du die Bewegung ausführst und wenn du jetzt zum Beispiel ja. Äh, viele Yogis haben ja Handgelenkschmerzen oder Knieschmerzen oder ähnliches. Das ist halt ein Zeichen dafür, dass du Bewegungen einfach falsch ausführst. Da musst du halt so ein bisschen auf
0: deinen Körper hören. Ah, okay. Nee, also da glaube ich, bin ich ganz gut dabei, weil ich ja ähm, das eben im Studio lange gemacht habe mhm. und die vor Corona, als sie das noch durften, halt immer sehr gut korrigiert mhm. haben. Und ich merke nämlich, dass mir das wirklich gut tut. Also ich, wenn ich in der Voll. Taube liege, mhm. denke ich zwar, dass meine, ich weiß gar nicht, sind das Muskeln, Sehnen, was immer da faszieren, ne? denke ich immer gleich, mal Hängen und <lacht> es ist gerissen und es tut sehr, sehr weh. Aber es ist natürlich gut, weil ich merke, wie sich das alles weitet. Ähm, also was ich nur, also mich stört das einfach massiv, dass das zunimmt in den ja. letzten Wochen. Ne? Also vielleicht, also das, da habe ich gesagt, das gibt's ja nicht. Also ich bin 40 und nicht 80, aber ich fühle mich morgens immer so und ich möchte, dass es aufhört. Also von daher, das gucke ich äh, mir tatsächlich auch gerne mal an und äh, muss, da muss was passieren. Das geht so nicht weiter. Das passt aber auch ganz gut. Ich habe ähm, jetzt am Donnerstag ähm, ein Termin, wo meine Halswirbelsäule mal angeschaut ah, wird wegen, wegen dieser Ohrgeschichte. Ohr mm. Ne, also das machen wir jetzt nicht auf das Fass. Wer mir bei Instagram folgt, hat es ein bisschen mitbekommen. Ich habe so ein Ohrgeräusch, das aber nicht im Ohr begründet liegt. Und da gucken die jetzt auf die Halswirbelsäule und wenn ich da bin, der es kann ja sein, dass der dann auch, ähm, also ich meine, er guckt ja jetzt nicht nur die oberen drei Wirbel an und guckt vielleicht mal, wie stehen die sonst so. Vielleicht sagt er da ja, ja sogar was zu. Also ich habe jedenfalls, also ich will das nicht. Ich will mich morgens nicht so fühlen, wie ich mich momentan fühle, das nervt. Also wirklich es ist ja das nervt auch total massiv. anstrengend.
1: Ja. Ja. Kann aber eben auch schon ein Zeichen dafür sein, dass ähm, dir entweder Progesteron oder Östrogen fehlen und du da.
0: Erzähl mal, erzähl mal. Ja. Muss ich mich jetzt. Also weil, ich möchte mal sagen, bei Wechseljahren denke ich so an Endvierziger mhm, Frauen, die schon bei Adler einkaufen mhm. und die immer das Fenster aufmachen, weil es ziemlich warm mhm. für sie ist. Das ja. ist bis dato meine Vorstellung mhm. von Wechseljahren. Klär also, mich
1: auch. ja also vielleicht erstmal dazu, warum mich das Thema interessiert. Ich war 39, als ich ähm, die Diagnose von meiner Frauenärztin bekam, dass meine Wechseljahre begonnen haben. Und ich habe mir da nicht so viel bei gedacht, weil ich dachte, ja, pff, okay, wird wohl so sein. Und dann habe ich aber erstmal, immer wenn ich das so erzählt habe, äh, so eine Reaktion gekriegt, was? Deine, ach Quatsch, das stimmt doch nicht, du bist doch voll jung. Ich dachte so, aha, okay. Und dann habe ich versucht, mich zu informieren, was eigentlich Wechseljahre sind. Und ich hatte nur so eine schräge, vage Vorstellung aus dem Bio-Unterricht. Irgendwie Menopause war mir im Gedächtnis geblieben. Und mir geht es wie dir so, irgendwo bei 50 und Hitzewellen. Das war, glaube ich, das, was ich auch abgespeichert hatte. Und dann fand ich es voll krass, weil du, also wenn du ja eine Frau bist, hast du ja verschiedene Lebensbereiche, in denen du irgendwie Informationsbedarf hast. Die letzte, die ja so, so noch relativ nah ist, ist ja so Schwangerschaft für uns. Ne? Ich weiß noch, da kriegst du ja jede Information, die du haben willst. Wenn deine Ärztin sie nicht hat, gibt es irgendwelche Foren, Internetseiten, was weiß ich. Und für jeden abgedrehten Kram gibt es ja mindestens noch acht thematisch untergegliederte Expertenforen. so. Und ich dachte, so ist das halt bei den Wechseljahren auch. Ich hatte da wahrscheinlich nur noch nie Berührungspunkte. Und nein, es gibt keine Informationen. Ich habe dann auch bei meiner Ärztin irgendwann letztes Jahr gesessen und gesagt, so, ich würde jetzt gerne mal wissen, was erwartet mich denn? Und erzählen sie doch mal. Ja, das ist voll individuell und so. Und also niemand wollte so richtig mit der Sprache rausrücken. Auf meine Mutter kann ich da auch nicht so richtig zugreifen, weil die so ein Sonderfall in Sachen Wechseljahre war, aus Gründen. Und ich dachte immer so, es kann doch nicht wahr sein. Und immer, wenn ich mit meinen Freundinnen über das Thema reden will, sind alle so, ey, nee, also das ist jetzt wirklich ein bisschen zu früh. Und irgendwie habe ich so den Eindruck, keiner weiß was, keiner will mit dem Thema zu tun haben, aber durch müssen wir da irgendwie alle. Und dann bin ich halt durch Zufall ähm, über den Deutschlandfunk, die hatten ein Feature über dieses Buch, über Instagram, darauf gestolpert und habe das sofort bestellt und habe das quasi in einem Rutsch durchgelesen und bin total begeistert. Also erstmal hat das geschrieben, eine äh, Frauenärztin, die sich auf das Thema Wechseljahre spezialisiert hat, die das Ganze wissenschaftlich fundiert, mit Studien unterfüttert und so weiter und so fort, gemacht hat. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie so ein Esoterik-Scheiß oder so, sondern... Die hat eine Grundlage, der ich gut vertrauen kann. Und deren Aus welchem Land kommt die denn? Ist, ist das ein
0: deutsches Werk? Ähm, oder?
1: Ja, also die, ist, die hat das auf Deutsch geschrieben und veröffentlicht. Die ist gebürtige Amerikanerin, US-Amerikanerin und ist aber schon lange in Deutschland und praktiziert hier auch. Aber die hat die Studienlage in den USA auch im Blick. Und das ist bei dem Thema auch nicht so ganz unwesentlich, weil, das schreibt sie auch so, das ähm, Thema Wechseljahre in den Studien ist so eine besondere Sache. Ähm, also so, pharmazeutische Unternehmen forschen ja vor allen Dingen dann, wenn, es, wenn sie glauben, dass irgendwo Geld verdient werden kann und das ist beim Thema Wechseljahre nicht mehr so der Fall, weswegen die Studienlage relativ dünn ist und auch die Hilfe für die Frauen relativ dünn ausfällt damit. so ne, Da gab es mal in den 90ern einen Skandal das mit ähm, Hormonen und so und darauf, äh, als dann ans Licht kam, dass das mehr schadet als nützt, ähm, hat sich das eben für diese Pharmaindustrie nicht mehr so richtig gelohnt, da weiter zu investieren und das ist quasi jetzt so ein bisschen das Dilemma unter dem unsere Generation halt auch leidet, weil halt nichts mehr ausprobiert wird. Aber Wie, wie heißt das Buch denn überhaupt? Women on mal. Fire. Das heißt auch so, okay. Ja, ja, Women das halt, oder Women on Fire, ich glaube im Plural, ja. Und sie heißt Sheila de w ich, Wir verlinken das. Wir verlinken das. Genau. <lacht> Und ähm, also dieses Buch ist super einfach zu verstehen. Man muss jetzt keine Angst haben, dass man da ein äh, medizinisches äh, Fachwerk liest. Lustigerweise ist es lektoriert von der Lektorin, die damals mein Buch auch lektoriert hat, von Julia Suchowski im Rowold Verlag. Ja, und das habe ich auf einer der letzten Seiten erfahren, die… Ähm, sie bedankt sich bei Julia Suchowski und ich so, oh, das war meine Lektorin, ich weiß genau, wer dieses Buch mit ihr gemacht hat, ganz toll. So, und diese Sheila die sitzt halt in Wiesbaden, hat da ihre ähm, gynäkologische Praxis und forscht halt auch zu diesem Thema und die erklärt dann im ersten Teil des Buches erstmal, aus welchen, also welche Hormone und welche Gehirnbestandteile bei uns Frauen wie zusammenhängen und tut das in so einem sprachlichen Bild, äh, vergleicht das mit dem Film Char äh, Drei Engel für Charlie. Das hätte ich jetzt nicht zwingend gebraucht, aber das ist irgendwie ganz amüsant und eben auch ein guter Einstieg und erklärt eben im Wesentlichen, haben wir drei Hormongruppen. Das eine ist das Progesteron, das andere ist das Östrogen und das dritte ist dann doch auch das Testosteron. Und die sind mit zwei Gehirnregionen, dem Hypocampus und der Hypophyse, stehen, werden die gesteuert und stehen in Verbindung. Und dann ist das halt so ein Kreislauf, der sich so ein bisschen gegenseitig bedingt. Und ähm, immer wenn das, und dann leben wir ja in so einem Zyklus als Frauen. Und je nach Phase des Zyklus ist die Zusammensetzung dieser Hormone unterschiedlich und wird vom Hirn eben entsprechend eingesteuert. Und das, was eben in diesen Wechseljahren oder am Beginn dieser Wechseljahre passiert, es gibt so drei Phasen, sagt sie. Es gibt die, nee, die Prämenopause, die beginnt mit etwa Mitte 30. Da ist es so eine Phase, in der so die ersten. Eissprünge nicht mehr ganz rund durchlaufen und schon mal so ein bisschen Ungleichgewicht in den Hormonhaushalt bringen. Das bemerken viele Frauen aber gar nicht. Und dann beginnt irgendwann fließend die sogenannte Perimenopause. Da werden die Hormonschwankungen schon etwas größer und dann gibt es irgendwann die Postmenopause. Und die Menopause selbst bezeichnet eigentlich nur die letzte Peri Periode. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht.
0: Ähm, ich hatte ja den Eindruck, ich weiß nicht, ob dazu auch noch was gesagt wurde, wahrscheinlich nicht, ähm, dass durch meine erste und also einzige <lacht> Schwangerschaft. Ähm, also sagen wir so, ich habe nach der Geburt meines Kindes diese, den Ablauf der, der Zyklen und diese Verschiebung der Hormonlagen und was das mit einem macht, viel, viel deutlicher wahrgenommen als vor der Geburt meines Kindes. Ist das, ist das auch was, was ähm, wie hast du denn, ein Phänomen? Nee, wie hast du denn vor
1: der äh, Geburt deines Kindes verhütet hormonell? Nee. Ah, okay. Ja. das Also so explizit sagt sie das nicht. Aber sie sagt halt schon, dass solange du hormonell verhütest, hast du ja keinen natürlichen Zyklus und merkst natürlich diese Phasen auch nicht so stark. Weil du ja eigentlich, dein, also wenn du die Pille nimmst, kommt es so ein bisschen drauf an. Aber der grundsätzliche Wirkmechanismus der Pille ist ja so, dass er unserem Gehirn vorspielt. Wir seien die ganze Zeit schwanger. Und die Blutung, die mhm. wir unter der Pille haben, ist ja eine künstliche.
0: Ja. Ja, also das fällt mir nur mhm. extrem ja, auf in den auch. letzten Jahren und das finde ich ganz, ganz ähm, toll irgendwie in gewisser Weise, dass man seine Leistungsfähigkeit besser versteht. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal ja. gesprochen, ne aber das, ähm, ich hatte so den Eindruck, dass durch die, diese Schwangerschaft oder was da losgetreten wird, sich das bei mir Intensiviert hat diese Wahrnehmung oder diese Spitzen, die man in die eine oder andere Richtung so wahrnimmt oder auch körperliche Symptome. Es ist ja auch mehr ähm, Thema ja. ne? in den Medien. Also ich merke, das kann immer. auch sein, dass man sensibilisierter ist. Ne? Und die Aufklärung. Aber ich habe so noch. das Gefühl, damit bin ich ja gerade noch dabei, das zu feiern, mhm. dass ich diese Wahrnehmung habe. Mhm. Und dann kann ich schon verstehen, dass viele das so wegwischen und sagen, äh, wie jetzt soll ich mich mit Wechseljahren mhm. beschäftigen? Ich verstehe gerade erst meinen Zyklus, mhm. finde das total super, dass ich mir wichtige Besprechungen jetzt nicht mehr unbedingt äh, in die zwei letzten Tage meines Zyklus reinhaue oder so, ne? Und jetzt sage ich mich schon wieder auf was Neues einstellen. Ja, aber also man ist ja als Frau auch irgendwann so, dass man denkt, oh, bitte nicht noch ein Thema, ey, hallo. Aber das ist halt
1: unser Thema, ne? Also so funktioniert das weibliche Leben und unterscheidet ah, sich damit ätzend. halt auch ganz stark vom männlichen. Also ähm, mir geht das ähnlich wie dir, ich habe auch, also ich musste mich auch damit auseinandersetzen, was ist eigentlich dieser Zyklus, wie funktioniert das und ich fand das zum Beispiel auch super spannend, was Cordelia Röders-Arnold in dieser Hinsicht an Aufklärungsarbeit mit ein, ähm, Einhorn-Period geleistet mhm. hat und das Team. Ne? Mhm. Und das hat mir total auch geholfen, zu verstehen, was eigentlich los ist und, aber das Buch ist halt genauso. Das ist halt das stattet mich mit so krassem Wissen aus, was mir vorher nicht zur Verfügung stand, dass ich es eigentlich nur super hilfreich finde. Also ich weiß hm. relativ gut jetzt, an welcher Stelle ich stehe. Ich weiß mit welchen, und deswegen brauche ich das Buch leider auch noch. Ich habe am 21. Dezember einen Gynäkologentermin ergattern können und ich brauche dieses Buch, weil ich nicht alle Informationen, die ich ähm, mit meiner Ärztin besprechen wollte, mir daraus merken kann. Und ähm, um das vielleicht mal so kurz zusammenzufassen, also die These der Autorin ist relativ klar, nämlich Erstens, ihr müsst darüber Bescheid wissen, Mädels. Es geht leider nicht anders. Und ihr solltet auch darüber Bescheid wissen, damit ihr kluge Entscheidungen für euch und euer weiteres Leben treffen könnt. Denn dieser Hormonmangel, der in diesen verschiedenen Phasen immer mal einsetzt, also nicht immer mal einsetzt, sondern der Hormonmangel wird ja drastischer und zeigt sich in verschiedenen Symptomen. Also ganz am Anfang kann das sein, so fing das zum Beispiel bei mir auch an, meine Brust spannt viel mehr, wenn ich meine Periode bekomme. Und das ist halt schon offenbar ein deutliches Zeichen dafür, dass da in den ähm, Hormonen etwas anders ist. Manche Frauen können nicht gut schlafen oder haben Depressionen. Das kann eben auch offen schon auf beginnende Wechseljahre hindeuten oder auf die, den, den Einstieg in diese erste Phase. So, das sind so unterschwellige Symptome, die auch gesellschaftlich gar nicht mit diesem Thema Wechseljahre verbunden werden. Die aber relativ. Genau, und das ist ja dann ein,
0: ja, genau, eine super Chance, dass es mal wegkommt genau. von diesem, oh, du bist immer so gestresst, du Richtig. musst dich einfach mal, du musst mal mehr Yoga machen, da bist du nicht ja. so schlecht drauf. Wenn man diese, diese medizinische Sicht mhm. dann bekommt Voll. und dieses Wissen und das dann auch vielleicht nachweisen kann, hervorragend, weil dann kann man diese blöden Bemerkungen gleich mal aushebeln. Ja,
1: und es ist halt halt auch so, es entschuldigt im wahrsten Sinne des Wortes halt ja. auch. Ne? Es nimmt so ein bisschen die Schuld auch von, ach so, ich habe es wieder nicht geschafft, drei Einheiten Yoga zu machen. Nee, das hat nichts mit Yoga zu tun, das hat was damit zu tun, dass dir wahrscheinlich an irgendeiner Stelle ein Hormonbaustein fehlt. Und was ich halt ganz cool fand, war, dass sie nochmal erklärt hat, Frauen werden noch nicht so lange so alt. Also dieses Phänomen Wechseljahre, Gibt es natürlich im weiblichen Körper schon immer, aber früher sind die Frauen halt mit 45 roundabout gestorben. so Und deswegen waren die Auswirkungen der Wechseljahre nicht so groß. Heute ist es so, dass wir im Schnitt, ich weiß gar nicht, wo der weibliche Altersdurchschnitt ist, ich glaube 85 werden. Und deswegen merken wir zum Beispiel Wechseljahre etwas mehr. Und es ist vor allen Dingen so, dass viele Krankheiten, die Frauen im Alter bekommen, auf Hormonmangel basieren. Das heißt wir müssen das heute halt schon gut im Blick haben, um nicht in die Gefahr zu laufen, zum Beispiel Herzinfarkt zu kriegen, Diabetes zu bekommen, Ose an Osteoporose zu erkranken oder Alzheimer zu bekommen, weil das sind alles Krankheiten, die mit hoher Wahrscheinlichkeit, so sagt sie es zumindest, auf einen Östrogenmangel zurückzuführen sind und die, ähm, für die du den Grundstein nicht legen musst, wenn du Hormone supplementierst.
0: Ja. Wenn ich jetzt so Symptome wahrnehme, mhm. Also so wie du es getan hast, dass du sagst, okay, irgendwie, wenn ich meine Periode bekomme, merke ich das und das an meinem Körper. Was würde man denn dann tun, um dem auf die, auf die Spur zu kommen? Also geht man dann zum Frauenarzt und lässt man den Hormonspiegel machen oder wie, wie läuft das? Ja, also wie geht man der Sache dann genau. auf den Grund? Also sie sagt, ja, das kannst du machen. Also sie, hat, ähm, sie
1: erklärt im letzten Teil des Buches auch ganz genau, was sie empfiehlt, ne? also wie der Fahrplan aus ihrer Sicht sein sollte. Hormonspiegel bestimmen ist auf jeden Fall eine Sache. Sie sagt, eine kluge Idee ist es, den Hormonspiegel zu einem Zeitpunkt im Zyklus abzunehmen, an dem du dich wohlfühlst, damit du Zielwerte hast. Also dann kann die Frauenärztin oder der Frauenarzt sozusagen sehen, ah, okay, unter, diesen, unter dieser Hormoneinstellung fühlt sich die Frau wohl, da können wir, wenn wir Hormone supplementieren wollen, eben hin, darauf hinarbeiten. Das ist so eins. Ein anderes ist, dass sie sagt, das Problem mit diesen Hormonspiegeln ist, das sind so situative Aufnahmen, die nicht immer eine passgenaue Aussage treffen. Also das kenne ich zum Beispiel auch. Ich habe auch Anfang des Jahres, hat meine Ärztin zum Beispiel eine Ab Blutabnahme gemacht und hat mich in der Anrufung gesagt, nee, ist alles in Ordnung. Und ich dachte so, okay, mir platzen die Brüste. Ich bin Dolly Basta hoch zwei. Ich kann es nicht mehr aushalten, aber alles okay, okay. Und ich wusste halt einfach nicht, was ich da erwidern sollte, weil ich kein Wissen hatte. Heute weiß ich, ähm, sie sagt halt in dem Buch, Sheila sagt in dem Buch, Mensch, schlägt Papier. Das heißt, sie sagt, sie supplementiert ihre ähm, Patientin, ähm, sobald Symptome da sind, egal wie der Hormonspiegel aussieht. Und ähm, sie fängt eben so an, dass bei bestimmten Dingen dazu gehören, glaube ich, die Schlaflosigkeit und auch so spannende Brüste und auch äh, Depressionen oder auch so ganz verstärktes PMS. Das kenne ich auch, dass ich Monate habe, an denen schreie ich plötzlich meinen Mann und mein Kind an, weil die mir unfassbar auf die Nerven gehen. Und jetzt haben Christian und unser Sohn haben sich beigebracht, mir zu sagen, Katharina, kann es sein, dass du kurz vor deiner Periode stehst? Und neulich sagte mein Sohn dann Früher zu mir. Früher sind
0: wir darauf aber sehr steil gegangen. Mm. Ich erinnere mich, es gab Zeiten, wenn das jemand zu mir gesagt hätte, mm. hätte ich mich beleidigt weggedreht genau. und wäre sauer gewesen inzwischen. Ja, also würde ich es wahrscheinlich immer noch, aber aber sagen wir so, ich bin froh, dass ich mir manchmal den Hinweis selber geben kann, genau. um mich selber zu verstehen. Also, ich glaube, ich möchte ihn von außen noch immer nicht so unbedingt haben, aber ich genau. kann ihn besser einordnen. Genau, ja. Also das dürfte natürlich,
1: Henry, ich weiß, du hörst jetzt zu, mein Chef dürfte das nicht tun, aber ähm ich find, Aber ich, oder? Du dürftest das machen. Ich habe das auch schon gemacht ja, in einer glaube ich. Sprach, das Richtig, auch schon, glaub ich. Genau. Und ich mache das bei Freundinnen mittlerweile auch, um so ein bisschen die Sinne dafür zu schärfen. Ja. Aber ich fand das ja. total süß, dass mein Sohn neulich vor mir stand und meinte: Mama, kann es sein, dass du wieder dieses Dings kriegst? Du bist heute so motzig. Und dann habe ich mal mein, meinen
0: mein Menstruation. Aber irgendwie auch cool. Ja, voll. Also, und dann so dann ist er später der Ehemann, der versteht, genau. dass man Schokolade reicht Richtig. zu diesen Tagen und ansonsten ein bisschen stiller ist. Als sonst. Das können wir uns doch nur wünschen für die nachfolgenden Frauen. Ja, und sie sagte,
1: halt in diesem Buch, das muss halt nicht sein, du musst halt nicht diese krassen Stimmungsschwankungen haben und diese und sie supplementiert dann ähm, Progesteron zur Nacht und dann nimmst du, sie verschreibt das dann und dann nimmst du erstmal so eine bestimmte Dosierung Progesteron und ähm, dann guckst du, ob es besser wird und wenn das nicht besser wird, dann fängt sie an, Östrogen dazu zu geben und der Trick, der ist es eben, keine künstlichen Hormone zu geben, sondern sie sagt, das müssen bioidentische Hormone sein, ähm, das sind dann zum Beispiel Östrogene, die aus der Jamswurzel, glaube ich, kommen versus die Östrogene, die in den 90ern und frühen 2000ern gegeben wurden, die in den USA entwickelt wurden, sind etwas immer, das sind die Zombie Hormone, weil das Östrogen ist aus Pferdeurin gewonnen worden. Das muss man sich mal vorstellen, die haben Pferde geschwängert und den Stuten dann das Urin abgenommen und daraus das Östrogen extrahiert, um es weiblichen Menschen zu geben, um deren Wechseljahrsbeschwerden mhm. zu ähm, lindern. Und dann ist da noch ein künstliches Progesteron in diese Tabletten dazugekommen, das nennt sie immer das Zombie-Progesteron. Und den Frauen ging es darunter deutlich besser, aber die sind reihenweise, ähm, haben die Brustkrebs bekommen und denen ging es deutlich schlechter und so. Und das ist halt auch wirklich so, ihr müsst oft zum Arzt gehen. Also dieses Buch befähigt zum Wissen darüber, was passiert. Aber da unsere Situationen so krass individuell sind und es gibt eben auch Situationen, in denen du keine Hormone supplementieren darfst, auch keine bioidentischen, muss das auf jeden Fall mit einer Ärztin abgesprochen sein. Und sie beschreibt dann eben in diesem Buch, wie diese Östrogene und dieses Progesteron sein müssen, wann sie was einsetzen würde. Und was mich mit am krassesten ähm, geschockt hat, sage ich mal, ist, oh, ich muss da jetzt drüber sprechen, in dem Wissen, dass man oh Gott, Gott, zuhören. Gott, oh Gott, oh, Gott, oh Gott.
0: Jetzt bin ich aber gespannt. Also, man merkt aber auch, dass dieses Buch dein Leben verändert. Also, hm. die Leidenschaft, mit der du darüber sprichst, äh, spricht für sich. Hm. Ja, weil mal, ich. Das hört keiner zu.
1: Ja, ich bilde mir das jetzt mal ein. Oh, ich bin ja im Homeoffice. Ähm, ein Thema, was Frauen in, während und nach der Wechseljahre haben, ist ähm, vaginale Trockenheit. So. Und das macht halt ganz viel. Also das kann man sich ja vorstellen. Wenn du immer trockener wirst, wirst du anfälliger für irgendwelche Infektionen. Es tut weh, es ist irgendwie unangenehm. Ähm, dein Sexualleben leidet darunter, solche Geschichten. Und das kannst du verhindern. Es gibt ein Krankheitsbild, das heißt vaginale Atrophie. Sie sagt, 85 Prozent der Frauen, die durch die Wechseljahre heute durch sind, haben das.
0: Noch nie gehört. Noch nie gehört, und das, nie gehört. Und das führt, ist interessant. Ja. Das
1: führt dazu, dass deine Vagina austrocknet, dass die Haut immer papierener wird und das kann ganz früh der Frauenarzt erkennen. Und sie beschreibt dann das Verfahren, in dem der Frauenarzt das checkt. Es gibt den sogenannten 6 Uhr Punkt, der ist quasi am Scheidenausgang. Wenn der Arzt drauf guckt, eben auf 6 Uhr und der muss eine bestimmte Farbe und Feuchtigkeit haben und wenn der sich verändert, kann der Frauenarzt quasi schon 20 Jahre, bevor diese vaginale Atrophie voll ausgereift ist, erkennen, dass das kommt und dann kriegst du einfach eine Östradiolsalbe, die du jeden Abend da drauf schmierst und dann ist gut. Und zum Beispiel sind ja viele Frauen auch inkontinent nach ihren Wechseljahren. Das liegt auch am Östrogenmangel. Sie sagt, wenn du diese Östradiolsalbe auch auf deine Harnröhre mit drauf schmierst, dann ähm, passieren gewisse Veränderungen in der Harnröhre und Harnblase nicht, die sonst dazu führen, dass du inkontinent
0: werden kannst. Und ich meine, wenn es so eine fucking Creme gibt, warum, weiß, warum wird das nicht in der Schule gelehrt? Ja, aber, aber weißt du, mich erinnert das total an diese Aha-Momente, die ich hatte, als ich ähm ein vergleichbares Buch für mehrere Themen gelesen habe, dieses Invisible Women, mhm. unsichtbare Frauen, ja. ne? wie irgendwie wie eine äh, von Daten beherrschte Welt die Hälfte mhm. der Bevölkerung ignoriert. Ein paar Sachen davon haben auch die Runde gemacht, dass zum Beispiel dargestellt wird, dass äh, crashtest dummies gar nicht auf einen weiblichen Körper ausgelegt sind und äh, quasi solche Versuche, ob ein Auto taucht oder nicht, immer nur für einen Mann gemacht werden, dass Städteplanung Frauen und ihr Verhalten in der Stadt ohne Auto häufig vergisst und, und, und. Und da ging es halt auch um Pharma, ne? Also inwieweit auch die Medizin und die Pharmaindustrie auf den Mann ausgerichtet ist und dass manchmal gar nicht klar ist, dass ein Herzinfarkt bei einer Frau eben andere Begleiterscheinungen hat als bei einem Mann und man immer nur das männliche lernt, so nach dem Motto, der Arm wird taub und dies und das und dann weiß man, aha, ist ein Herzinfarkt und bei Frauen ist das ganz anders und da ähm, in diese Lücke geht ja jetzt auch dieses Buch, dass einfach Dinge sichtbar gemacht werden, die einfach vernachlässigt wurden über lange Zeit und dadurch eben ja die Hälfte der Bevölkerung im Grunde vernachlässigt Voll. haben. Voll. Ja. Und das ist halt auch so, also weswegen ich auch so
1: on fire bin, ist mir hilft Wissen ja immer. Und jetzt weiß ich halt ganz genau, was ich zu tun habe. Frauenarzttermin darauf bestehen, dass mir nochmal Blut abgenommen wird. Ihr äh, Progesteron aus den Rippen leiern, mit ihren Plan besprechen, ob in meiner sonstigen ähm, Gesundheitslage die Gab von ähm, Hormonersatz äh, möglich und nötig und beratenswert ist. Und die Autorin sagt halt auch klipp und klar, es kann sein, dass dein heutiger Frauenarzt nicht der richtige für die Begleitung durch die Wechseljahre ist. Also die Wechseljahre sind eh nicht so ein gern gemochtes Thema. Viele Ärzte sagen auch einfach immer so, ach, da muss man durch, ist ja keine Krankheit. Aber sie sagt, lasst euch damit nicht abspeisen, mhm. sondern sucht jemanden, der ähm, ihr hattet vielleicht einen super Arzt in der Schwangerschaft, aber das muss eben nicht der richtige sein für die Wechseljahre, sondern da muss man halt ein bisschen suchen. Manchmal muss man auch mehrere Kilometer fahren. Also es könnte mir hier auf dem Land passieren, dass ich 100, 150 Kilometer auch fahren muss. Das würde ich aber ehrlicherweise auch machen, weil ich denke, ey, wenn mir das hinterher irgendwie Krebs, Alzheimer und Co. erspart, gerne, weißt du. Mhm. Und Aber das mhm. muss man ja wissen. Ich habe, bis, ja. bis ich das Buch gelesen habe, ich bin mit einer Mutter groß geworden, die gesagt hat, nee, also Hormone werden nicht zugeführt. Und ich dachte bisher auch, das sei das Richtige. Aber die kann das so krass erklären, warum das
0: richtig und gut ist, dass ich denke, ja, okay, alles klar, mache ich. Ich muss, musste gerade, als du das äh, erzählt hast, dass dieses Wissen eben ein so mhm. in Schwung bringt, auch an äh, das gewünschteste Wunschkind aller ja. Zeiten denken. Das weiß ich auch noch, als ich das Buch vor zwei Jahren gelesen mhm. habe und mir da einfach mal erklärt wurde, wie das Gehirn eines Kindes sich so nach und nach aufbaut und dass Empathie halt erst mit sechs so ungefähr da ist, jetzt mal ganz verkürzt gesagt. Ähm, das hilft ja heute noch im Alltag, wenn ich mich mhm. über Dinge ärgere, dass ich weiß, okay, was passiert da konkret? Also ja, ich, ich bin halt auch Vernunft, Logik und Naturwissenschaft und so, da bin ich großer Anhänger davon, dass man mir das erklärt und wenn ich das dann nachvollziehen kann, dann verstehe ich, was mein Sohn da macht und was ich von ihm erwarten kann und was nicht. Ne? Ähm, oder wir haben ja letzte, letzte Folge, letzte war es, glaube ich, oder vorletzte, über Geld gesprochen, mhm. ne? dass wir uns befähigen müssen, irgendwie unsere Finanzen im Griff zu haben. Und das ist ja wieder ein schönes Beispiel dafür, dass das Wissen dann wirklich hilft, aber es muss zur Verfügung gestellt werden. Und ähm, das ist gut, dass es dieses Buch gibt. Also ich, ähm, ich habe es ja jetzt selber noch nicht gelesen, aber es klingt nach einem Buch, das äh, tatsächlich viel wieder enttabuisieren oder in Umlauf bringen kann als äh, Wissen und ähm, zum Beispiel Inkontinenz jetzt als Thema ist ja jetzt hier bei den äh, uya mädels ja. die haben ja diese, äh, diese Place, zweite okay. Firma Idas Place, da wird ja jetzt auch Inkontinenz auch mal zum Thema öffentlich gemacht und angegangen. Also wir, momentan werden ja viele heiße Eisen angefasst, aber es ist interessant, dass die so lange im Unbekannten und im Dunklen lagen, ne? Voll. Ähm, aber es ja. ist ja
1: auch so, also natürlich hängt das auch an einer männlich dominierten Gesellschaft, aber es hängt auch an uns selber. Also Klar. ich, ich habe das ja eben eingangs auch erzählt, wie viele meiner Freundinnen sagen, nee, da will ich nichts mit zu tun haben, da habe ich jetzt keine Bits für frei, das will ich nicht. Ich kann nur dazu aufrufen, Frauen, mach die Augen davor nicht. Zu. echt nicht, also weil das ist so ein also so eine krass entscheidende Phase in unserem Leben und es hilft bei all diesen Themen. Ich kann das verstehen, wenn man Angst davor hat, ja, aber gegen Angst hilft am besten Wissen. Also ich bin Angstpatientin, ich weiß mhm. das ganz genau, denn also für mich ist Wissen ja immer das Allheilmittel gegen die Angst, ohne dass die mit dem ich zumindest die Angst im Griff habe und nicht mehr die Angst mich. Und deswegen finde ich das enorm wichtig, dass wir anfangen über diese Dinge zu reden, zu lesen, Informationen weiterzugeben. Ich kann ich kann nur sagen, hört da nicht auf euer Gefühl, das ist falsch. Ihr müsst euch damit auseinandersetzen.
0: Also ich würde sagen, wir sind unserem Auftrag, ein bisschen Wissen zu verteilen, damit jetzt auf jeden ich Fall glaub, schon mal auch. nachgekommen. Und ich glaube, der Tipp könnte sein, dass man als nächstes Smalltalk-Thema beim Gynäkologen oder bei der Gynäkologin, wenn man da so sitzt und ein bisschen plaudert, mal auf dieses Buch zu sprechen mhm. kommt und die Reaktion abwartet, ob äh, es schon bekannt ist, ob es verpönt wird und dann könnt ihr euch vielleicht ein besseres Bild machen, ob ihr da bleiben möchtet oder sagt, ach nee, ich das werde wir meine Katharina, wir gucken mal, wie, wie wer
1: da für ein offenes Ohr hat. Genau, wir können ja so eine ähm, verschwörerische Eingangsfrage formulieren, sowas wie, <lacht> wissen, liebe äh, Gynäkologin, wie sieht es denn an meinem 6 uhr punkt aus? Und wenn sie dich dann ratlos <lacht> anguckt, weißt du, du kannst aufstehen gehen.
0: Ja. Also berichtet uns davon, was euch da widerfährt. Genau. Wir sind gespannt.
1: Ja, aber du hast Ach ja auch Mensch. ein super spannendes Thema die letzten Wochen gehabt. Du hast ja in der Tat überlegt, ob du deinen, ähm, wie soll ich das sagen, deinen Jobstatus nochmal änderst, ne?
0: <lacht> ja, genau. Erzähl Hier mal. im Hause äh, der Sandra L. stand das Thema Festanstellung, Fragezeichen, äh, sehr intensiv auf dem Programm. Wie kam Ein, zwei das? Wochen habe ich mich, ja, tatsächlich nicht so, dass ich äh, momentan den Stellenmarkt lese und gucke, ob irgendwo eine spannende Sache ist, äh, gar nicht, aber das kreuze sozusagen meinen ähm, Weg. Über meine Community habe ich die Stellenanzeige ausgespielt bekommen sozusagen und ich merkte, dass ich da mehrere Tage immer wieder dran denken musste, ich kann das ja jetzt auch sagen, die Bewerbungsfrist ist leider, glaube ich, sowieso abgelaufen. Ähm, die Bremer Senatspressestelle, also die Menschen, die die Pressearbeit und Kommunikation im Rathaus Bremen machen, im Herzen, also mehr Herz von Bremen geht da nicht als Rathaus, ähm, die haben jemanden gesucht für Social Media. Mhm. Ähm, die Stelle gab es bislang nicht. Die wurde, wird jetzt neu geschaffen, was ich super finde. Ähm, wir haben jetzt einen Bürgermeister, der sehr aufgeschlossen ist, äh, soziale Medien zu nutzen, tut das auch selber. Das war ähm, vorher nicht so der Fall. Da war er so der klassische Weg nach wie vor der äh, Vertraute und Gewollte. Das ändert sich gerade, was ich ganz gut finde, weil für mich ist ja Instagram auch so ein bisschen Newsfeed. Ne? Mhm, also viele voll. Regionalnachrichten bekomme ich auch dort und äh, lese die nicht mehr auf Papier. Also ich habe das gelesen und ich dachte so, wow, also, ich meine, ich bin seit 2009 jetzt digital für Bremen unterwegs. ne Also mhm. inzwischen nicht mehr so intensiv. Da hat Vereinbarkeit so ein bisschen ähm, die Oberhand gewonnen. Aber das war ja von von Beginn an mit meinem Blog damals das Thema. Ich bin nach Bremen gekommen und habe Bremen irgendwie nach außen vertreten und das hängt ja auch so an mir dran. Also mhm. ich habe ähm, dann auch von verschiedenen Seiten einen Hinweis bekommen auf diese Stellenanzeige, auch aus dem Rathaus selber. Da ging es tatsächlich auch schon so ein bisschen in die Richtung, dass äh, die Menschen, die damit betraut waren, äh, diese Stelle zu besetzen, mal so den Hinweis bekamen, ob sie nicht vielleicht mal vielleicht mit mir reden wollen, so. Also was mich auch sehr geehrt hat, aber es ist halt, wir sind halt in Bremen und nicht in mhm. Hamburg oder in München. Ne? Also wenn man hier äh, irgendwie PR und so, soziale Medien mag und auch äh, sonst irgendwie ein bisschen präsent ist, dann bleibt man halt auch hängen. Ne? Und es, es war ja auch so, ich habe das gelesen und dachte so, oh, das, das wäre doch mega irgendwie so irgendwie dafür zu sorgen, jetzt, äh, ja, dass die Arbeit des Rathauses, des Senats, äh, überhaupt was in Bremen so los ist, das sichtbar zu machen. Und dann hing ich da wirklich ein paar Tage dran und habe ähm, auch in die Bewerbung irgendwie mal so runtergeschrieben irgendwie, ich habe dir die glaube ich, habe ich dir die nicht sogar, ja, genau, ich hatte die ja so Stunde von der Stunde Stelle erzählt, ja ja genau, ich habe so gesagt, kostet's. ich habe mal runtergeschrieben und auch als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, das wäre voll mein Ding, weil ich habe ja schon für kommunale Einrichtungen mhm. in Bremen im Festangesteck gearbeitet und das wäre so, es wäre eigentlich so, ne, so ein logischer nächster Schritt gewesen, mhm. auf den ich auch wirklich, wirklich Bock hätte oder gehabt habe, ähm, Genau, das war also große Begeisterung ein paar Tage und habe das so sacken lassen. Und dann ähm, kam der zweite Schritt und ich habe mich gefragt, ja, okay, was bedeutet das jetzt konkret in meinem Alltag? Und dann habe ich natürlich schnell gemerkt, welche Freiheiten ich dafür auch aufgeben mm. würde. Und ich habe gemerkt, dieses mh, selbst, also vom Geiste her ist es wohl schon so, dass die an Homeoffice äh, durchaus Interesse haben, dass die auch wissen, dass äh, Dinge flexibel laufen. Aber da muss man sich auch nichts vormachen. In so eine Senatspressestelle, da musst du dich halt auch blicken lassen. Und da, ich hatte einfach das Gefühl, ich muss dann jeden Tag pünktlich performen. Mhm. Und das ist, was diesen Druck, das habe ich gemerkt, den möchte ich eigentlich ungern wieder haben. Mhm. Ich möchte nicht diesen Druck haben, mein Kind in die Kita zu scheuchen, weil ich um halb neun bei irgendeiner Sitzung sein muss. Mhm. Also ich habe jetzt auch Termine um halb neun, aber also es ist ja, also es fühlt sich eben so an, so eine Festanstellung nach, unter Beobachtung sein, ähm, auf Knopfdruck da sein müssen. Mir war auch klar, okay, selbst wenn man ähm, nicht die 40 Stunden, die da angegeben waren, die hätte ich auch nicht gemacht, ne, sondern hätte versucht, mhm. das anders zu verhandeln. Ähm, das wären doch immer ein paar Stel Stunden mehr und wenn der Bürgermeister irgendwie nochmal ein eiliges Thema hast, kannst du auch nicht sagen, so, ich lasse jetzt den Stift fallen und ich habe gemerkt, okay, dass dieses, dieses starre Korsett, weiß ich nicht, ob ich das möchte. Also, das, die beiden Sachen haben dann halt extrem miteinander gestritten. Ja. Die, die Leidenschaft für das Thema. Also, ich fand die Aufgabenstellung wirklich gut, gerade weil es eine neue Stelle ist und man da viel noch gestalten kann. Ähm, und dieses Gefühl von, du kannst dir keine Schwächen erlauben. Mhm. Du kannst nicht eine Nacht schlecht geschlafen haben, ob wegen Wechseljahre oder weil das Kind <lacht> wach ist oder weil das Kind krank ist oder was auch immer. Du musst dann trotzdem irgendwie äh, Gewehr bei Fuß stehen. Und du bist da auch äh, nicht unbeobachtet und ähm, du musst tagesaktuell auch unterwegs sein. Ich meine, das ist halt ein politisches Geschehen. Da musst du halt irgendwie, in meinem in meinem in Anspruch zumindest, musst du halt da hinkommen und den Weserkurier gelesen haben. Ja. Da kannst du nicht irgendwie dann erst anfangen zu gucken, was so los ja, ist ja. an Schlagzeilen ist ja so. und so.
1: Ja.
0: ja, genau. Und da habe ich gesagt, das, das, das ist schon heavy. Und habe da hin und her überlegt und hin und her überlegt und habe lange gehadert. Und dann hat's, da musste ja irgendein Kriterium mal dann... Ähm, ja, eine Entscheidung herführen. Ich habe gemerkt, ich will jetzt auch irgendwie eine Entscheidung, weil mich immer wieder Leute auch darauf angesprochen haben und gesagt haben, Mensch, wäre so toll und ich so Angebote bekommen habe, mhm. ähm, mit der Pressestelle zu telefonieren, dann können die mir mehr über die Stelle erzählen. Also ich merkte, das wabert auch so und ich habe ge gedacht, nee, ich will das jetzt auch aus dem Kopf haben. Und dann habe ich mir tatsächlich dann erst, und das ist kein Scherz, ich habe dann erst in diese Tariftabelle mal geguckt, mhm. das ist ja öffentlicher Dienst und man kann nachschauen, was würde man ungefähr verdienen ja. und ich habe das dann umgerechnet und durch einen Brutto-Netto-Rechner äh, gejagt und dann halt festgestellt, okay, also wahrscheinlich komme ich finanziell ein bisschen äh, schlechter bei raus als jetzt in einem durchschnittlichen Monat, Krass. also jetzt vielleicht nehmen wir nicht die Corona-Monate, ja. aber so in die, die Jahre davor, ähm, das war natürlich auch ein Punkt, dass ich dachte, okay, Corona, und so, das hat alles so viel in Einbruch mhm. gebracht, vielleicht wäre ja so eine sichere Geschichte auch mal eine tolle Sache, aber äh, dann habe ich gesagt, nee, also den die Freiheit aufzugeben und dann auch noch für äh, vermutlich äh, weniger Kohle, so gut kann die Aufgabe nicht sein. Und dann habe ich es halt, also ich habe diese drei drei Ebenen eben ja. behandelt ne? und äh, als nur Freiheit und Aufgabe miteinander gerungen haben, war es nicht so einfach, aber als ich dann diese Finanzkomponente mit reingenommen habe, war dann irgendwie schnell klar, dass ich gesagt habe, nee, okay, das, das geht nicht. Man kann, <lacht> Verschlechterung auf der Ebene ist nicht gut, wenn man schon aber irgendwie weniger flexibel ist. Total spannend, ne? Also, dass am
1: Ende dann das Geldargument entscheidet, verstehe ich total, das kenne ich ja auch, aber dieses, dass man so hin- und her gerissen sein kann, ne? ich habe ja ja ganz oft auch, oder ich habe das ja auch gesagt äh, zu dir, dieses, oh, es wäre halt so geil, wenn, wenn das jetzt, wenn es da so eine Lösung geben könnte für dich. Ne? Also das ist ja das, was ich manchmal auch denke, dieses, diese Debatte zwischen festangestellt und selbstständig. Irgendwie fehlt mir manchmal so ein Zwischending. Ich weiß ja auch nicht, wie das aussehen könnte. Das ist gar nicht meine Aufgabe, das zu lösen. Aber manchmal denke ich so, wäre doch voll cool, wenn die dich als Freie buchen könnten und du deine Freiheiten behältst, aber trotzdem für die tätig sein könntest und so. Ne? Und gleichzeitig ist ja aber immer noch auch gerade in Deutschland so ein bisschen der Anspruch, nee, Festanstellung eng binden und auch hier voll integriert und so es ist halt schade, dass das nicht anders geht. Ich glaube auch, mm. du wärst die Richtige dafür gewesen. Also, das ich hätte auch so
0: Bock gehabt. Mhm. Ich hätte so Bock gehabt, wirklich. Ja, ich kann mir dich das ja so cool vorstellen. Ja. <lacht> oh, für Bremen die Flagge hochhalten, digital. Und irgendwie sich coole Formate überlegen und äh, politische Aufklärung zu leisten. Also, das wäre mega. Ich hätte ich hätt wirklich große Freude, glaube ich, daran gehabt. Ab also so, wie ich es mir vorstelle. Man mhm. weiß ja nicht, wie der Alltag dann aussieht. Aber ist jetzt vom Tisch. Ich habe es nicht gemacht, ähm Selbstständigkeit bleibt. Also ich wie gesagt, ich war auch, ich habe auch selbst durch Corona nicht wirklich äh, geguckt, ob das wieder eine Option ist. Das hat mich irgendwie gefunden und äh, musste bedacht werden. Aber dieses
1: Freiheitsding, ja. das ist schon was, was sich triggert, ne?
0: Ja, mhm. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich ähm, bin, ich bin gern unbeobachtet. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet, aber ich möchte, also das ist wahrscheinlich auch mein eigener Anspruch, der da mitspielt, dass ich denke, ja, alles muss auch immer perfekt sein und so und ähm, nee, ich muss ich muss eine Woche planen können und Pufferzeiten drin haben und die dann auch hin und her schieben können, wie es mein Wohlergehen so hat. Ich bin einfach in, ich bin, glaube ich, ein sehr sensitiver Mensch ähm, für Gutes und auch für Schlechtes und ähm, wenn schlechte Dinge passieren, dann nimmt mich das auch mit, dann nimmt mich das körperlich mit und das ist was Gutes, weil man dafür auch feine Antennen hat für andere Dinge und auch mhm. für die Arbeit ist das gut, weil man die kleinen Unterschiede sieht und die, die Dinge vielleicht noch besser machen und so. Ne? Aber es bedeutet eben auch, dass man nicht immer auf so einem, in so einem in so einer Grundtemperatur oder so einer Grundmelodie so vor sich hin tickert, weißt du? Also mhm. so stabil, dü, 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 sondern da geht es mal spitzen nach oben und nach unten. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Arbeitswelt verzeiht einem die nach unten nicht. Vielleicht ist das auch nur eine eigene Wahrnehmung, aber mich stresst das. Und ich möchte auch die nach unten haben können und so ein bisschen flexibel äh, bearbeiten, ähm, weil ich ja weiß, in der Summe bleibt mein Output trotzdem gut und gleich und ne, mhm. der ist ja da, aber ich, ich strukturiere mich selber und, du,
1: und das ist mir total wichtig. Und du unterstellst aber sozusagen einer Festanstellung, dass die das nicht aushalten würde?
0: Mhm. Also ich finde es einfach, also ich, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ja ein Grund, dass ich damals unfassbar häufig Migräne hatte. Mhm. Das ist ja zum Glück besser geworden. Und das ist natürlich, also kann ich auch verstehen, dass das irgendwie in einem Team dann irgendwie merkwürdig ist, wenn da jemand, jemand irgendwie drei Tage im Monat wegen Migräne sagt, ich äh, also fall aus oder ich muss heute im Homeoffice bleiben, obwohl es anders geplant ist und so. Dass, es gibt so wenig Toleranz finde ich auf dem Arbeitsmarkt für sowas. Also es ist, ja. da sind wir wieder bei diesem Thema. Also habe ich bislang so wahrgenommen. Mhm. Also ich kenne, ich kenne durchaus Vorgesetzte äh, oder höre Geschichten von Vorgesetzten, äh, die die sowas belächeln, die sagen so Migräne, mh, das ist keine Krankheit, da muss man nicht im Bett bleiben. So, also die das einfach ne, ja, ja. das wird ja besser, aber das ist noch so diese diesen dieser Eindruck, den ich habe, der sicherlich überhaupt nicht für jedes Unternehmen zutrifft. Ne, das wäre vielleicht da auch gar nicht so gewesen. Aber ich ich habe davor große Angst, mich da ähm, mh, In so eine
1: Rechtfertigung vielleicht auch zu ja, kommen. Ja, genau, mhm. in so
0: eine Rechtfertigung zu kommen. Weil ich weiß, ich kann gut arbeiten und ich kriege alles hin, mhm. bis es fertig sein muss. ist gar kein Problem. Aber ich, ich muss mich so strukturieren können, wie es mhm. zu mir passt. Und ich weiß immer nicht, ob das ähm, funktioniert. Also je klassischer ein Unternehmen, desto schwieriger mhm. ist das natürlich. Und ähm, ja, deshalb ähm, habe ich das nicht Und, gemacht. Und ich habe vor kurzem ja auch ähm, einen Vortrag gehalten genau zu dem Thema, ob Selbstständigkeit gerade für Mütter das bessere Konstrukt ist. Und ich glaube ja nicht, dass das per se das Bessere ist, weil eine Selbstständigkeit und die Flexibilität dahinter hat unglaublich viele Schattenseiten. Man ist immer diejenige, die äh, zu Hause bleibt, weil der Handwerker kommt, weil mhm. man es ja kann und keinem Chef Bescheid sagen muss oder die einspringen muss, wenn das Kind krank ist und so. Also wenn man es nicht gut verhandelt mit seinem Gegenüber. Ne? Das ist natürlich auch Sache von uns selber, da uns selber ernst mhm. zu nehmen und zu sagen, die Selbstständigkeit ist kein Hobby. Ähm, aber ich glaube schon auch, dass gerade wenn nicht so ein unternehmerischer Trieb dahinter steht, sondern man eher so in diesem Dienst, Dienstleistungssektor ist, meine, eine Frau ist Grafikerin oder so, dass das schnell so ein Kompromiss ist, dass man sagt, okay, dann gehe ich in die Selbstständigkeit, weil der Arbeitsmarkt mir das nicht bietet, was ich eigentlich brauche, um alles unter einen Hut zu bekommen. care und meine Berufstätigkeit, das, das glaube ich schon auch, ein bisschen schwingt das bei mir auch mit. Ich glaube, ich bin auch der Typ für Selbstständigkeit, aber ein bisschen schwingt das auch mit, dass ich sage, so schaffe ich mir eben den Job, den ich vielleicht da draußen nicht finde.
1: Also, ich glaube, es hängt aber auch total viel am Unternehmen und an den Menschen in dem Unternehmen, was geht und was nicht geht, so nehme ich das zumindest auch im Moment wahr. Also ähm, ich glaube, dass in vielen Unternehmen auch Umdenken stattfindet und also wenn ich mir meinen ehemaligen Arbeitgeber Gruna und ja angucke, was da gerade passiert, die sind also meine ehemaligen Kollegen beim Stern sind zum Beispiel immer noch überwiegend im Homeoffice und ich folge da verschiedenen Leuten auf LinkedIn, die haben zum Beispiel total spannend so ein Kollegen Campus nennen die das, glaube ich, ins Leben gerufen, wo die im ganzen Konzern, also Gruner und Ja gehört ja zum Bertelsmann-Konzern dazu, wo die eben auch Bertelsmann weit ähm, dann jetzt angefangen haben, sich Wissen weiterzugeben über digitale Formate und so. Und das ist super spannend, wie sogar so ein Konzern sich gerade jetzt auch, also ich kann nicht mehr beurteilen, ob das jetzt durch Corona ist oder ob das vorher schon angefangen hat, aber da, ich nehme nur wahr, da passiert total viel. Und auch in Sachen Arbeitsort, Arbeitszeit und solche Geschichten aber eben auch in den kleineren Unternehmen und das, was ich hier bei uns in der Region auch in Ostwestfalen merke, ist, dass, also es gibt natürlich noch super viele tradierte ähm, Unternehmen und ich habe auch Freunde, die arbeiten in Unternehmen, wo noch von 9 bis 18 Uhr Anwesenheitspflicht ist und der Chef geht auf gar keinen Fall vor 18 Uhr aus dem Büro und so, ich glaube ja, da muss man einfach, ich sage das jetzt mal ganz böse drauf warten, dass diese Generation wegstirbt, damit dieser, dieser Geist auch wegstirbt, so ne, aber ich nehme schon auch wahr, gerade auf LinkedIn auch, wenn ich so aus benachbarten Unternehmen dass mitkriege, dass hier auf dem Land zum Beispiel total viel passiert, dass ganz viele Unternehmen anfangen, agil zu arbeiten. Ja, müssen arbeiten. die auch, weil die nicht ja. durch den
0: Standort punkten können, ja. müssen die durch solche Sachen ja. punkten. Die haben meistens nicht die Möglichkeit, das Gehalt mega nach oben mhm. zu schrauben, die haben nicht den sexy urbanen Standort, die müssen ja. mit sowas punkten ja. und das verstehen die auch und tun die dann ja, auch. Ja,
1: genau. Und das ist
0: Im besten Fall aus Überzeugung ja. und nicht nur deshalb. Ja, genau. Ja, das äh, kann ich natürlich nicht beurteilen, aber äh, das fand ich
1: zum Beispiel ganz spannend und das stelle ich ja jetzt auch in meinem neuen Job fest, dass da hat sich echt was getan und dass da ist auch eine neue Ernsthaftigkeit reingekommen und so, dass ich mich manchmal trauen muss, äh, dann auch loszulegen und zu sagen, äh, ach so, ja, nee, ich äh, ja, ich arbeite jetzt im Homeoffice, glaube ich <lacht> und so also ich glaube dass sich da was tut und auch viel getan hat und dass man da auch hinterherkommen muss aber ich verstehe deine Entscheidung total ich finde es nur mega also oft ganz wenn ich jetzt alles ähm, sozusagen zur Seite lege denke ich immer noch es ist halt so schade dass die richtige Person für den richtigen Job aufgrund solcher Strukturen sich nicht bewirbt weißt du hm. ach ja das ist halt irgendwie schräg. Das ja, ist, da ist ganz, echt schade. Dass, also ich meine, das finde ich aber auch bei diesem Bewerbungsverfahren da manchmal so schwierig, dass man nicht einfach mal anrufen kann und sagen kann: Hallo, ich bin Sandra Lachmann. Ich glaube, ich bin die Richtige für den Job, aber ich will gar nicht. Also Lass mal schnacken so ne, aber das.
0: Ja, das hätte ich ja sogar machen können. Mhm. Also das Angebot war ja da, dass ich mal da schnacke und ich habe das am Ende, weil ich wollte da nicht so tief reingehen, mhm. weil dann fühle ich auch so eine moralische Verpflichtung und dann bin ich irgendwie drin und dann kriege ich noch mehr Lust und dann komme ich noch weniger da raus. Ich bin dann gar nicht erst reingegangen ah, in die Situation Schuss, okay. so ne. Mhm. Ähm Genau. Aber es sieht momentan ganz gut aus, dass ich was anderes Bremisches unterstützen kann, was ja. auch cool ist. Also, wo es auch auf Bremen einschlägt. Ich ja, mal gucken. Vielleicht kann ich demnächst mal was dazu erzählen. Das ist noch nicht alles in trockenen Tüchern. Aber das, das ist auch ganz gut. Das ist auch digital. Das ist auch Bremen. Also, Bre also, Bremen ist ja Bremen. Bremen? Ja. Bremen.
1: Ich habe ja auch mal ein Jahr in Bremen gewohnt. In Fegezeit ja. in Bremen. Wo
0: denn eigentlich? Oh. In der Ge Geburtsheimat von Jan Böhmermann. Ja, genau. Ich, ähm, nee, Lesum war es
1: gar nicht viel gesagt. Ähm, ich habe mein Freiwilliges Soziales Jahr stimmt. in Friedehorst gemacht. Das ist ja, so eine ähm, diakonische Einrichtung vor den Toren Bremens in Lesum. Und das hat die Diakonie nach dem Zweiten Weltkrieg für den, die symbolische Mark vom Militär abgekauft und es sind auch so viele verschiedene kleine Häuschen. Ähm, ich habe damals in einer Gruppe für schwerst mehrfach behinderte Erwachsene gearbeitet in der Tagesbetreuung, aber die haben vor allen Dingen einen relativ großen Bereich, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, das war 98, 99, also ist auch schon ein paar Tage her, da hatten die sich vor allen Dingen ausgezeichnet darüber, dass die so eine ähm, große Station für Wachkoma-Patienten haben. Also es gibt ja dieses Phänomen, dass du irgendwie nicht nur ins Koma fällst, sondern wirklich im Wachkoma bist. Und da hatten die sich so therapeutisch auch darauf spezialisiert. Und ähm, dann gab es noch verschiedene ähm, Wohngruppen, eine alten Pflegeheimen, Seniorenbetreuung und solche Geschichten. Ja, und da habe ich mein FSJ gemacht.
0: Und da war ich noch gar nicht im Brief. Nee. Das hat
1: noch lange, lange gedauert, mhm. bis ich dann. Ja, und da bin ich schon gekommen. im Viertel ausgegangen und ich hatte das Glück, dass ich befreundet. Ausgehen, kenne ich gar nicht. Was ja, ist das? Ausgehen, ausgehen. Also damals, liebe Kinder. Damals, als man ins Greifen gegangen ist, so
0: Bier Schulter an Schulter getrunken genau. hat.
1: Damals, vor Corona. <lacht> äh,
0: Hast du das Video? Ach so, das Video. Klar, das habe ich sogar ja, bei dir gesehen, dass ja, ja. Das, jetzt, äh, Mega das Video. finde ich so gut, mhm. weil darüber habe ich mit meinem Mann auch schon gesprochen. Da habe ich gesagt, ob wir mal irgendwann Zeitzeugen sind und vor so ja. einer NTV-schwarzen Wand sitzen und erzählen, wie es war. Und als das ich stimmt. das heute gesehen habe, ich fand das richtig gut nee, gemacht irgendwie, irgendwie. Ne? Wir mhm. haben das gerettet, wir haben einfach nichts gemacht. <lacht> <lacht> Unser Sofa war unsere Front. <lacht> das ist echt super, ne? die Chips Ich äh, schreibe mir das ja. mal auf, ich, ich, ich verlinke das mal, falls ich das irgendwo die, finde, damit ihr nicht denkt, was labbeln die genau, da gerade? die
1: Bundesregierung hat gerade ein, ähm, quasi eine Art Image-Video rausgegeben, yeah. mit dem sie aufruft, zu Hause zu bleiben in diesem Winter und das Ganze ist so ein bisschen in der ähm, Zukunft irgendwas mit erzählt. Helden heißt das, ne? Irgendwie mm -hmm. Ja, so, wir sind äh, Helden oder. Zeithelden oder Helden. Ja, irgendwo so. Helden. der Has Hashtag habe ich gerade auch nicht vor Augen. Und auf jeden genau. Fall sitzt ein alter Mann und erzählt quasi vom Krieg und Rückblicken damals im Winter 2020. Das ist wirklich sehr gut gemacht. Das ist echt gut ich gemacht. Ich habe das, glaube ich, bei also so echt Passmann
0: gesehen. Ich, ich, ich dachte nur so, sowas von der Bundesregierung, mehr ja, davon. Mega, ne? Das ist nämlich der Weg, wie man die Leute dann auch erreichen kann, ne? Voll.
1: Während ich ja, also ich, oh, ich bin ja so. Erschüttert äh, über diese Querdenker-Demonstration, weil ich immer denke, so ich
0: verstehe nicht, wie sowas genehmigt werden kann. Ich meine, was, was glaubt man, was passiert, wenn Querdenker sich äh, sowas beantragen, dass die dann mit Abstand und Maske irgendwo rumstehen und ja. ruhig sind? Wohl kaum. Ja. Also, ich verstehe das nicht. Ich verstehe
1: einfach nicht. Also. Meinetwegen kann man jede Meinung dieser Welt haben, ja, ist mir. Ja, aber bitte zu Hause auf dem Genau. So und es geht doch jetzt darum. Es gibt eine Regel, die heißt zum Beispiel: ich, Du hast eine Maske im Supermarkt zu tragen. Diese Regel kann man doof finden, die kann man blöd finden. Dann, wenn man keine Maske tragen will, muss man ja nicht mehr in den Supermarkt gehen. Dann kann man sich ja vielleicht ein Tomatenfeld anbauen. Rewe ähm,
0: hier Dings Lieferservice oder was Supermarkt-Lieferservice.
1: So. Was ich aber finde, was halt einfach gar nicht geht, ist, sich so fucking unsolidarisch zu verhalten, diese Maske nicht zu tragen. Weil ganz ehrlich das tut nicht weh, das ist kein Drama. Man setzt die halt mal diese 20 Minuten im Supermarkt auf oder wo auch immer man hingeht und das war's. Und wenn diese verdammte Pandemie nur dadurch zu, in den Griff zu kriegen ist, dass wir mit zu Hause bleiben, dann bleiben wir halt bitte mal alle zu Hause. Das kann doch nicht wahr Also ich verstehe halt auch nicht, was die Angst dahinter ist, Arbeitsplatzverlust und so weiter, okay, aber ich sehe vor allen Dingen auch immer wieder, das sind vor allen Dingen auch viele Akademiker, die da protestieren und ich verstehe auch nicht, was diese Panikmacher soll, also wir haben so eine Elterninformation auch gekriegt, dass diese Gruppe ähm, offenbar Kinder auf den Schulwegen plant anzusprechen und CO2-Messungen hinter der Maske zu machen, das ist letztes Wochenende irgendwie durch die Presse was? gegangen und so, ja. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott. das hat diese Gruppe dann auch wieder, wieder rufen und gesagt, das sei nur so ein Test gewesen oder so. Also ganz schräg auch alles. Aber wo ich denke, Leute, hört doch mal auf mit dem Mist. Setzt euch einfach zu Hause aufs Sofa, Netflix, trinkt einen Wein, alles wird gut. In ein paar Monaten haben wir es hoffentlich überstanden. Aber ich weiß nicht, warum die da so einen Aufstand drum machen müssen. Ich verstehe es einfach nicht.
0: Wir leben nicht in derer, deren Welt, deshalb. also ich fände es schlimm, wenn wir das verstehen würden. Das würde nicht unbedingt für uns sprechen. Die leben in einem ganz anderen Universum und da möchte ich nicht hin. Das muss ein ganz trauriger Ort sein. Wir haben so eine Mutter man,
1: im Kindergarten, die ist ähm, Alu-Trägerin in unserer Gruppe. Mein Mann ist schlimm mit der aneinander gerasselt. Und, Guter Mann. Und ein, es, haben, es war sehr lustig, weil er hat es dann in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Das kind, also, wir, wir haben in unserer Kindergartengruppe eine WhatsApp-Gruppe für die Eltern und hat gesagt, es ist mir total egal, wie ihr das privat hier alles findet im Kindergarten herrscht Maskenpflicht und ich will euch nicht ansprechen müssen, dass ihr eure Maske gefälligst vernünftig tragt. Tragt die Scheißmaske. Also wirklich ah, in so einem das, Ton. Ja, Weil ja. wir es auch so leid sind, Leuten zu sagen, zieh
0: die Maske über die Nase, weißt du? Ich, also ich finde, also da muss ich auch sagen, komme ich immer in so, eine komische, in so ein komisches Gefühl, wenn ich das beobachte, dass ich mich jedes Mal frage, sage ich was mhm. oder sage ich was? Voll schwer. Sage ich, sag ich nichts. Mhm. Ich, ich bin ja wirklich auch wenig unterwegs und ich bin jetzt einmal Bus gefahren. Ich glaube, das war das dritte oder vierte Mal seit März. Ähm, weil es wirklich Hunde geregnet hat und so. Ich bin dann tatsächlich auch wieder eher ausgestiegen, weil ich es nicht konnte. Hm. Ich konnte es nicht. Also Versteh, ich habe ja, dann das Gefühl, ich kriege da nicht. keine Luft. Also das ist natürlich Schwachsinn, aber ich kann diese Atmosphäre nicht äh, leiden. Und da saß halt auch äh, eine junge Frau irgendwie Rückbank <lacht> so, und hatte so keine Maske drüber. Hm. Ähm, viele nehmen die ja auch ab zum Telefonieren, hm. wo man so denkt, ja dann telefonier durch die Maske oder telefonier draußen. Ähm, und ich, ich habe nichts gesagt eine Zeit lang und habe mit mir gehadert und dann hat die Busfahrerin das zum Glück gesehen und was eine Durchsage mhm. gemacht. Ne? Und da habe ich mich aber auch so über mich geärgert, dass dass ich da überhaupt drüber nachdenke, warum ich die Leute nicht anspreche. Und ähm, jetzt sagte mir jemand, ähm, also, und das liegt ja daran, wie, oder einfach wird es, wenn man eine Taktik hat, wie man anspricht mhm. und jemand äh, genau. sagte mir, dass sie immer sagt, oh, sie haben wohl vergessen, ihre Maske ja, aufzusetzen. So, ne? Und das fand ich irgendwie wirklich ganz schlau, dass ich so dachte, ah, so deeskalationsmäßig, dass man gar nicht in diese, diese ja, anklagende Haltung geht. Ne? Aber doof, dass ich dann da stehe im Bus und mich unwohl fühle und nichts sage. Das, das fühlt war, sich voll das war auch komisch nicht der an, ne? Richtige. Finde ich, oh, ich auch. Ich habe das also, ich jede bin Woche im
1: Supermarkt, dass ich mich fühle wie so ein kleines Mädchen, mir ganz schwummerig wird und wenn ich das Kind am besten noch dabei habe, das passiert selten, aber Freitag war es auch mal wieder so und das war so ein 2,10 Meter zehn Schrank, der vor mir stand und seine Maske unterm Kinn trug und ich dachte, scheiße, ich habe den Fünfjährigen dabei, ich traue mich jetzt nicht, was zu sagen, wenn der ausrastet, komme ich hier nicht schnell genug weg, so, ne? Also, ja. ich finde, das ist so ein bisschen wie die Situation, wenn ich früher in der Großstadt U-Bahn gefahren bin, abends alleine und immer gehofft habe, dass mich kein Typ doof anmacht. So fühlt sich das jetzt oh, auch mit ja. den Masken an. Es ja, ja. ist so eine Ohnmacht und ich glaube, dass wir Frauen das auch vielleicht noch mal stärker in uns haben als die Männer. Also mein Mann zum Beispiel spricht immer an oder ganz, ganz oft und der macht das auch versucht das deeskalieren zu machen und eine Frage zu stellen, zu sagen: Entschuldigen Sie, kann es das sein, dass Sie vergessen haben, Ihre Maske hochzuziehen? Und meistens kommt dann auch nur ein Hochziehen und ein Grummeln. Manche hm. fangen an zu diskutieren, da hält er dann ja eiskalt dagegen. Und ich habe neulich von Thilo Mischke, das ähm, ist ein Journalist, der auch äh, für und beim Stern gearbeitet hat. Da erkenne ich den noch ein bisschen. Und dem folge ich auf ähm, Instagram. Und der hat so ein Posting gemacht, das ist ja ganz lustig. Der hat, äh, ist geflogen, den letzten Flug von Tegel ist er mitgeflogen und der hatte von dem Lufthansa-Team ein Dankeswein bekommen, weil es offenbar eine Person auf dem Flug gab, die sich weigerte, die Maske aufzusetzen. Und dann hat er da mal freundlich, wie er schrieb, deeskaliert. Und dann hat er in einem zweiten Snippet, weil er dann alle User gefragt haben: oh Gott, wie machst du das? Weil das offenbar Thema für total viele ist, wie man freundlich deeskaliert. Und dann hat er so ein zweites Snippet gemacht in den Stories und das mal aufgeschrieben. So Erstens war irgendwie so ansprechen, mal eine Frage stellen, haben Sie vergessen, Ihre Maske hochzuziehen? Wenn dann Widerstand kommt, freundlich zu sagen, aber es ist jetzt eine geltende Regel, bitte ziehen Sie Ihre Maske auf. Und wenn dann alle Hut theorien kommen, sagen, ja, sehen Sie mal, gucken Sie sich das mal an, wie gut, dass die Bundesregierung nur beschlossen hat, dass Sie eine Maske tragen müssen. Stellen Sie sich mal vor, die Bundesregierung hätte beschlossen, dass Sie sich Ihr Auge mit einem Löffel rausnehmen müssen. <lacht> oh Gott. Aber ich fand das halt herrlich, weil ich dachte ja, es setzt das Ganze halt endlich mal in eine Relation. Ne? Ich meine, worüber reden wir? Wir reden von einem hm. Stück Stoff vor unserer Nase und unserem Mund. Kann
0: doch nicht so schwer sein. Ach Mann, ja. So, wir haben gesagt, wir versuchen mal unter einer Stunde zu bleiben. Ich schiele gerade mal auf die Uhr. Wir können es noch schaffen. Knapp, ne? Ich habe ähm, zwei... Dinge, die ich zum Abschluss ja. äh, noch loswerden möchte. Zum einen, nee, zum einen sollst du noch eine Sache loswerden, weil ich mhm. finde, das ist jetzt wirklich, wirklich überfällig. Ja. Wir manövrieren da die ganze Zeit rum. Und kannst du jetzt bitte mal der Welt da draußen <lacht> sagen, wo du eigentlich jetzt arbeitest? Und danach habe ich noch einen kleinen Weihnachtsgeschenktipp für Kinder und dann ist auch youtube okay. hier. Leute. Also Katharina, erzähl doch mal. Kannst mal ein bisschen Werbung machen, weil die sind ja auch ganz gut unterwegs und auch digital zu kriegen. Ja, das stimmt. Ähm,
1: irgendwann erzähle ich auch nochmal, wie die mich rekrutiert haben, weil das ist die eigentlich lustige Geschichte. Also ich erzähle jetzt aber erstmal, wo ich arbeite. Ich arbeite bei einem mittelständischen web in Espelkamp und ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil mich äh, neulich eine Userin anschrieb. Ich habe doch in der letzten Folge gesagt, dass ich in Minden beim ähm, Corona-Test war. Und dann schrieb mich eine Userin an und sagt, ich habe gerade einen schweren Fangirl-Moment. Du bist, ich habe da schon immer gedacht, du bist in der, ich arbeite da und da. Und es kam raus, die arbeitet zwei Firmen weiter, die hört uns und die findet uns, uns toll. Vielen Dank an dieser Stelle übrigens. Mit der, habe ich jetzt ja. gesagt, wenn Corona uns demnächst mal lässt, treffen wir uns mal zum Mittagessen. Ach, das ist doch schön. Ja, ich freue mich ja. ja immer. Also, falls ihr ich auch... Ich finde sowas auch super. Mega. Falls ihr in dieser Region ja. seid und das schon immer überlegt habt, also ich arbeite in Espelkamp bei der Firma Mitwald. Mitwald ist ein ähm, mittelständischer Webhoster ähm, Wir arbeiten vorwiegend im B2B-Bereich. Das heißt, wir bieten so ähm, Webhosting für Agenturen an, aber auch wenn ihr da draußen Freelancer seid oder einen Shop habt oder CMS braucht oder 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 ähm, bieten wir Webhosting-Lösungen an. Wir sind total smarte, schlaue Menschen. Ich arbeite in einem fantastischen Team im Marketing als Social Media Manager mit ganz. Ja, ich mag dieses Englische immer nicht gendern. Macht man das? Managerin gibt es ja eigentlich nicht. Deswegen bleibe ich dabei. Ich mache das. Ja, okay. Ich gu gucke ja. nochmal nach. Vielleicht bin ich falsch. Ja, weil es ja ein englisches Wort ist. Ja, ja. Das das ist, deswegen weiß ich immer nicht, was falscher ist. Ist mir egal, das haben Managerin wir oder oder Also jedenfalls ähm, mache ich da Social Media wieder und arbeite in einem fantastischen Marketing-Team und ähm, ja, Mitwald zeichnet sich dadurch aus, dass sie äh, nach agilen Methoden an vielen Stellen arbeiten und sehr bemüht sind, stärkenorientiert und persönlichkeitsorientiert ihre Mitarbeiter weiterzuentwickeln. Und ähm, es ist ein super junges Team. Ähm, das sind super coole Leute und das macht echt richtig Spaß. Und ähm, natürlich hat auch diese Firma Wachstumspotenziale, das ist ganz klar. Aber da
0: bin ich gelandet, genau. Und die gibt es, glaube ich, Doppelt sogar, habe ich jetzt gesehen äh, bei Instagram, ne? Ich glaube, ihr habt extra für diesen Recruiting-Bereich hm, irgendwas genau. äh, bei Instagram und noch einen eigenen Kanal für… Genau. Pro ich, ich weiß nicht genau. Ja, also, ja, genau.
1: Also es gibt äh, mit Wachsen, mit, mit Doppel-T und Wachsen, das ist ähm, der ähm, Instagram-Kanal unserer Personalabteilung, den gibt es auch schon etwas länger. Und ähm, ich habe jetzt im Sommer unseren ähm, eigentlichen Brandkanal eingeführt, Mitwald-Hosting. Den habe aber nicht ich alleine eingeführt, sondern den äh, mache ich mit meinen zwei Auszubildenden oder mit unseren zwei Auszubildenden zusammen. Und das ist eins meiner Herzensprojekte, vor allen Dingen, dass ich da gleich zwei echt smarte und kluge Frauen an meiner Seite habe, Michelle und Viola, die mich da unterstützen, denn das ist halt, ähm, das merke ich wieder, das hat mir ja bei der Polizei mehr Kulpa, liebe Ex-Kollegen, bisschen gefehlt, war ähm, jung, das Zusammenarbeit mit äh, jungen Menschen. Das ist total cool und macht total Spaß.
0: Die können bestimmt total gute Reel-Formate, oder? Ich tue ja, Michelle mit ist total. total, ja, ja,
1: genau, Michelle ist total schwer. heiß drauf, Reels zu machen. Das Homeoffice, also oder das hybride Arbeiten führt dann immer dazu, dass wir da doch nicht zukommen, aber wir mhm, haben da auch schon ein bisschen ja. mit rum experimentiert. Ich check's auch gar nicht. Ähm, ich bin mir aber sicher, Michelle lässt sich da demnächst was Schönes einfallen.
0: Genau, vielleicht kann sie mich auch mal unterrichten. Ich ja. kann es nur standardmäßig, aber genau. es gibt so coole Dinge, die ich da sehe, wo ich dann immer denke, ah, wie geht das denn technisch ja, eigentlich? Kann so schwer nicht sein, hm. aber ich muss mich da auch mal rein glaub, Hast du das gesehen, dass Instagram schon wieder diese Oberfläche verändert hat? Ja. Oh, heute habe ich irgendwie eine Story machen wollen und denke ich, wo ist denn hm. hier dieses Plus für die Stories? Ist weg. Jetzt musst du immer irgendein Fenster öffnen und dann steht da, musst du erst nochmal auswählen, ja. willst du ein Foto machen oder willst du diesmal? Total ätzend. mach das rückgängig, ich will das so nicht. Ich wische hier einfach nach Ich fand es gut, wie es war. Oh, nach rechts? Ja, also wenn wie, du warte, in deinem Feed bist, dann kannst ja. du einfach
1: nach rechts wischen und dann bist du im Story-Bildschirm.
0: Ah, okay, dann mache ich das jetzt ja. auch so. Ich habe das immer mit dem Plus gemacht. Ja, das ich nervt. auch.
1: Ich lasse das jetzt. Ich weiß auch nicht, was das ist. Ja, und du hast, da, da arbeite ich und ähm, das ist toll. und
0: Genau, könnt ihr euch ja gerne mal anschauen und genau, ähm, genau die Rekrutierungsgeschichte hören wir uns dann auch gerne nochmal an. Egal, Können wir vielleicht irgendwann mal ein Bewerbungsverfahren ja, eine Episode ja, rund um Bewerbung machen. Eigentlich oder so, müssen wir um. da unsere
1: fantastische Rekruterin Rebecca mal als Interviewgast dazu holen. Die könnte da echt. Also ich glaube, dass ja, warum du dich nicht? Also mit, könnt mit auch Rebecca mal auch richtig gut verstehen würdest, weil euch da so ein paar Themen verbinden. So neues Arbeiten und so. Und ähm, wie, wie kommt man da eigentlich dran und so? Also ich glaube, das könnte ein sehr interessantes Gespräch werden.
0: Vielleicht kann sie auch mal äh, für uns ähm bei Nine to Life irgendwie Interviewpartnerin ja. sein, irgendwie IGTV oder dass ja. wir sie mal ins Magazin ja. heben oder so total gerne. Rebecca, ich komme da dann morgen via Slack mal mit einem <lacht> auf dich zu. Wir müssen jetzt erstmal diese Runde, also wir machen gerade äh, Arbeitszeit ah. als Thema, das ist unser neues, ich habe es gesagt, wir erscheinen erst, oh, morgen verkünden wir das erst bei Instagram. Wir, wir werden jetzt, nicht vorher wir erscheinen. Nicht vor, keine Sorge. <lacht> genau, unser nächstes Fokusthema ist Arbeitszeit und äh, in zwei Wochen geht da die nächste die ich bin super gespannt. Online. Ich fand ja eure ja. Umfrageergebnisse so spannend.
1: Ich habe nicht ja, geschafft, Dankeschön. alle zu Ja, gucken. wir Habt haben in
0: den ähm, wir haben dafür eine ähm, Unterseite auf unserer Website, ah, also okay. Nine to live mhm. äh, Kann ich hier auch hier Show Notes machen? Ist ja möglich. Mhm. Ähm, genau, wir haben eine Umfrage geführt unter äh, etwas mehr als 200 Führungskräften zum Thema, wie ist der Status Quo zum selbst, selbstbestimmten Arbeiten eigentlich bei euch im Unternehmen oder in euren Teams? Mhm. Und das ist ganz interessant. Also ich fand zum Beispiel super spannend, dass ähm, mehr als die Hälfte gesagt hat, okay, ich warte nicht darauf, dass unternehmensweite Veränderungen stattfinden. Ich ähm, integriere halt in meinem Team schon mal selbstbestimmtes mhm arbeiten etwas mehr, weil ich auch glaube, dass das ein total guter Weg ist, dass man eben ja. nicht auf den großen Change wartet, sondern kleine Dinge anstößt und so einen Dominoeffekt. Mhm. Ähm Anstößt. Ja, also das verlinke ich nochmal gerne, falls sich jemand dafür interessiert, wie Führungskräfte in diesem Jahr so über selbstbestimmtes Arbeiten nachdenken, ja, gibt es da ein paar Erkenntnisse. Genau, und was ich euch auch noch verlinke zum Schluss, äh, unbeauftragte Werbung, weil ich es gestern gesehen habe und wirklich gut fand, ähm, wenn ihr noch ein sinnvolles Gebur äh, Geburtstag, ja, Geburtstagsgeschenk auch oder Weihnachtsgeschenk für Kinder sucht, Nichten, Neffen, eigene Kinder, Nachbarskinder, ähm, ein guter Plan das sind diese Achtsamkeitstagebücherplaner, die es so gibt äh, aus Berlin, ähm, die haben ein neues Produkt für Kinder. Ähm, das heißt ich weiß gar nicht, heißt das irgendwie anders, ein guter Plan für Kinder heißt das, glaube ich. Ich verlinke es. Ähm, da geht es darum, dass Kinder am Ende des Tages, also nein, erst werden vorgestellt so ein paar Monster, gute und nicht so gute Monster, und die stehen für einzelne Gefühle, die man so haben kann. Und äh, am Ende des Tages, eines jeden Tages, kann man eben, wenn man das schon kann, wenn man schreiben kann und schon so alt ist, oder eben mit den Eltern ausfüllen, was an diesem Tag gut war, was schlecht war und welche Gefühle man so hatte. Und man kann das halt immer ganz gut visualisieren durch diese Monster, ne? wenn die Kinder noch klein sind, sind, dass sie dass sie irgendwie so eine sich erst mit diesen Monstern anfreuen durch die durch die Seiten vorweg und dann ähm, wissen ah, heute war das grüne Monster vor allem da oder das was nur ein Auge hat oder das was immer so ein breites Grinsen hat oder so und das finde ich eine ganz schöne Variante weil ich weiß dass viele ähm, Eltern aus mein, meinem Umfeld das sowieso schon machen mit mhm. Kindern, so zu gucken, was war schön, ne? was bleibt im Gedächtnis vom heutigen Tage, was hat Spaß gemacht, was war vielleicht nicht so super. Und das noch mal zu, so zu visualisieren oder so ein Buch zu haben, wo man das auch wirklich festhält, ist ja vielleicht auch in 20 Jahren immer ganz schön, wenn man das noch mal verschenkt irgendwie an seine Kinder und sagt, guck mal, so war irgendwie dein Jahr 2021 ja. oder so. Ähm, genau, also ich überlege noch, ob es mit viereinhalb, knapp fünf, ja, knapp fünf ist der ja schon mein Jahr. Ein bisschen früh ist, aber ich glaube, ich besorge es und lege es zur Seite mal und kram es mal eine raus. Aber vielleicht. Angegeben auf der Seite? Ähm, ja, die haben angegeben zwischen 4 und 11. Ah, okay. Also sehr breit, ne? mhm. ähm, ich, ich glaube, das kann äh, durchaus so hinhauen, je nachdem, wie man es nutzen möchte. Mhm. Aber ich fand es ein wirklich schönes Produkt und ähm, dieses Thema. Ähm, ja, Achtsamkeit für die eigene Gefühlslage, das lernen wir ja jetzt alle. Ja. Also unsere Generation lernt das ja jetzt und strauchelt da noch oft. Und es ist ja schön, dass Kinder das heutzutage schon so früh auf den Weg bekommen. Und das ist ein ganz schönes Produkt, ja. um das so altersgerecht zu machen. Das wollte ich nochmal mit auf den Weg geben, weil ich das ganz nett fand, als ich das gestern gesehen habe. Schöner hab. Abschluss. Jo. Ja, und falls ihr Gut. uns
1: irgendwas zu sagen habt, ihr wisst, wo ihr uns findet auf Instagram oder per Mail unter antwort.net kin kinderspiel.de ne?
0: Genau, und hier diese Sterne, ne? Hm. Nicht vergessen, gerne. damit hier iTunes <lacht> freuen wir uns auch immer. Nein, vielen Dank für eure Rückmeldungen, die immer fleißig kommen. Ihr hört immer schon ganz schnell ähm, nach dem, Und ganz toll ist, ist das aufgefallen, auf Instagram sind jetzt
1: ganz viele dazugekommen, die gesagt haben, oh, ich habe euch jetzt erst entdeckt und ich habe alle Folgen nachgehört. Das finde ich ganz Ja, schön. total
0: crazy. Mhm. Und gestern bekam ich eine, Na oder vorgestern, da habe ich irgendwas gepostet in meiner Story zum Thema Backen, dass wir uns ein Backbuch bestellt haben, mhm. damit wir irgendwie die langweilige Zeit irgendwie statt äh, mit Spielen irgendwie äh, gefüllt bekommen. Und da schrieb mir eine Userin, äh, verloren total nett, man hat sie so, das gibt's nicht. Ich just in diesem Moment wo ich diese Story von dir sehe eure Spiel nervt Folge und das ist ja glaube ich unsere zweite ja, ja. oder so deshalb kann ich sehr gut mitfühlen warum du das tust was du da gerade tust oder <lacht> ja auch okay, das ist so geil dass irgendwie diese diese alten Sachen dann wirklich noch mal gehört werden man selbst cool. hat das schon so ne also viel Spaß, wenn ihr jetzt genau. erst das erste Mal dabei seid und sagt, okay, ich höre es mir von Anfang an an. Dann, ähm, ja, sollte, sollte ich vielleicht auch noch mal machen. Einfach mal die letzten zwei ja. Jahre nachmachen, genau. was so los war. <lacht> Alles klar. In okay, Sinne. also, schöne Zeit, ihr Lieben. Bleibt euch bald gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.